0: La TVA, c'est cette invention grandiose, made in France. Il s'agit à la fois d'un impôt que tout le monde connaît, que tout le monde paye, quel que soit son âge, ses revenus, etc. Et en même temps, on ne sait pas forcément comment elle fonctionne vraiment. En tant qu'indépendant, en général certains réflexes sont quand même présents et parmi eux, la volonté de récupérer la TVA pour réduire le coût des dépenses courantes ou des investissements de l'entreprise. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode du podcast J'aime la paperasse où on va aborder cette notion déduire ou récupérer la TVA et les questions qu'elle entraîne. Donc est-ce qu'on peut récupérer la TVA quand on est en micro-entreprise Est-ce que c'est vraiment un bon plan financièrement Est-ce que ça peut l'être Est-ce qu'on peut déduire la TVA sur tous ses achats professionnels Quelles sont les conditions pour récupérer la TVA Vous voyez, on va aborder pas mal de choses Cet épisode reste bien sûr une synthèse avec des éléments clés. Ça ne remplace pas une formation complète et on va en reparler en fin d'épisode. Vous pouvez retrouver la formation Bonjour TVA pour gérer le passage à la TVA tout en douceur. Place donc à l'épisode du jour. Bonne écoute Alors on va commencer avec quelques idées reçues et la première c'est on ne peut pas récupérer la TVA en micro-entreprise. Alors, au risque de me répéter, la TVA n'a rien à voir avec le statut juridique ou la forme d'entreprise. On peut tout à fait être à la fois en société et en franchise de TVA ou au contraire être en micro-entreprise et soumis à la TVA. C'est totalement indépendant. Une micro-entreprise, on va rappeler ce que c'est. Ce n'est qu'une entreprise individuelle avec un régime fiscal et social simplifié. Mais la plupart des règles qui s'appliquent aux entreprises d'une manière générale s'appliquent aussi dans les mêmes conditions pour une micro-entreprise. En plus, le plafond de la micro-entreprise, il est actuellement de 77 700 euros en prestation de service, 188 700 pour les activités de vente. Donc ça, ce sont les seuils valables entre 2023 et 2025, puisque ça évolue tous les trois ans. Et ce seuil est beaucoup plus élevé que celui de la franchise de TVA. Ce qui veut dire qu'au-delà d'un certain montant de chiffre d'affaires, on est obligé de passer à la TVA, même si on est encore en micro-entreprise. Donc, si on reprend les seuils qui sont valables entre 2023 et 2025, on a une limite de 36 800 euros de chiffre d'affaires pour les prestations de services et 91 900 pour les ventes. Donc ça, c'est la limite de la franchise de TVA. Vous voyez qu'il y a vraiment un grand écart entre la limite de la franchise de TVA et la limite de la micro-entreprise. On est à peu près du simple au double. Après, dans le détail, il existe différentes règles de franchissement des seuils pour un passage à la TVA, donc soit immédiat, soit après deux années consécutives de dépassement des limites. Il y a deux seuils différents, etc. Donc, je ne reprends pas tout ici, mais il y a l'épisode consacré justement au passage à la TVA, passage à la TVA mode d'emploi. C'est l'épisode numéro 39. Alors, l'épisode n'est pas euh, actualisé avec les nouveaux seuils, mais par contre, c'est le cas de la transcription que vous retrouvez sur le blog, donc sur j'aime j'aimelapaperasse.com, avec même un lien direct, j'aime hein, j'aimelapaperasse.com slash 119. Vous allez tomber directement sur cet article. Donc, on ferme la parenthèse des règles de passage à la TVA et on va quand même aller encore un tout petit peu plus loin. Il faut savoir que, d'une manière générale, toutes les entreprises sont assujetties à la TVA dès leur création. La franchise de TVA, c'est juste une mesure pour aider les plus petites entreprises. Donc, elles sont dispensées de collecter la TVA, elles n'ont pas d'obligation, de déclaration, etc. Et dès qu'elles ne remplissent plus les conditions de la franchise, elles deviennent redevable de la TVA. Donc, tout est dans la nuance. Quand on dit qu'une entreprise devient assujettie à la TVA, en fait, ce n'est pas vrai. Elle était déjà assujettie. Elle avait juste un aménagement spécifique pour alléger ses obligations et elle va devenir redevable de la TVA. Ensuite, l'idée reçue numéro 2, la TVA, c'est seulement quand on dépasse les plafonds. Donc, on l'a dit, si vous dépassez les plafonds de la franchise de TVA, vous passez obligatoirement à la TVA. Ça, il n'y a pas de question à se poser. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument attendre de dépasser un certain niveau de chiffre d'affaires pour avoir le droit de passer à un régime réel de TVA, donc l'opposé de la franchise de TVA. Vous avez aussi la possibilité d'opter pour la TVA si vous le souhaitez. Et là encore, c'est possible quelle que soit la forme de l'entreprise, donc y compris en micro-entreprise. Alors, dans tous les cas, pourquoi cette question est importante À cause d'un principe de base, le mécanisme de la TVA. Pour avoir le droit de récupérer la TVA sur vos achats, il faut la collecter sur vos ventes. Autrement dit, il n'y a que les entreprises qui sont assujetties et redevables de la TVA, qui ont le droit de déduire la TVA sur leurs achats de biens et de services, donc les entreprises qui ne sont pas en franchise de TVA. Et tout ça, c'est possible sur option. Ensuite, idée reçue numéro 3, c'est toujours intéressant de déduire la TVA. Alors, là-dessus, on voit certains indépendants qui veulent absolument récupérer la TVA sur leurs achats parce que, théoriquement, ça représente une belle économie. Au départ, le calcul est bon. Un ordinateur, par exemple, affiché à 1200 euros TTC, bah, finalement, le coût ne sera plus de 1200 euros, mais de 1000 euros, puisque... On déduit la TVA, donc les 200 euros, les 20 d'écart, ce n'est pas rien. Vous allez pouvoir les récupérer. Mais pour savoir si c'est vraiment avantageux, il faut aller un peu plus loin. Parce que là, on n'a vu qu'une partie du tableau. Donc, on reprend la règle principale. Vous avez le droit de récupérer la TVA sur vos dépenses parce que vous collectez la TVA sur vos ventes. Et généralement, une petite entreprise en bonne santé aura un chiffre d'affaires supérieur au montant de ses achats. Donc, plus de TVA collectée à reverser à l'État que de TVA déductible à récupérer. Donc, si on reprend notre exemple, ça veut dire que, oui, le coût de l'ordinateur va baisser de 200 euros, mais en contrepartie, sur les 6 000 euros, par exemple, de chiffre d'affaires, il va falloir collecter 1 200 euros de TVA. Donc, Il n'y a pas d'économie, en fait, euh, à réaliser ici. Enfin, ça dépend. En tout cas, on ne peut pas partir du principe que c'est forcément intéressant. Je prends un autre exemple parce que je l'ai constaté plusieurs fois. Quand un client professionnel va être embêté de recevoir une facture sans TVA, ça arrive que ce client veuille absolument que le prestataire lui facture la TVA. En réalité, ça n'a pas de sens parce que s'il ajoute la TVA, alors oui Le client pourra récupérer la TVA, mais avant de récupérer la TVA, il va falloir qu'il la paye, cette TVA. Donc, en fait, il n'y a aucun bénéfice. C'est une opération neutre. On ajoute de la TVA qu'il va payer et qu'il va ensuite récupérer, justement, pour ne pas supporter la charge de cette TVA. Cela dit, il est parfois intéressant, effectivement, de passer à la TVA, même sur option. C'est le cas en particulier si vous travaillez essentiellement en B2B, donc avec des clients professionnels. Et là, on parle des clients professionnels qui vont eux-mêmes pouvoir récupérer la TVA. Donc, on va reprendre un exemple. Si euh, jusqu'à maintenant, vous facturiez votre prestation à 1000 euros en taxes, vous ajoutez la TVA par-dessus, donc ça va faire un nouveau tarif de 1200 euros TTC. Mais les 200 euros de TVA... Le client va donc les payer, puis les récupérer, donc ce sera neutre pour lui. Donc c'est exactement l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, à partir du moment où il a la possibilité de déduire la TVA sur cet achat. Par contre, pour vous, le fait de collecter la TVA sur cet achat, donc on a dit que ce sera neutre sur le chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires, de toute façon, ce sera toujours le montant en taxes, ce sera neutre sur le coût supporté par votre client, mais ça va vous donner la possibilité de déduire la TVA sur vos achats en parallèle, donc de diminuer le coût de vos dépenses, et là, effectivement, vous pouvez gagner au change. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelques questions à se poser pour savoir si c'est vraiment intéressant ou non. Donc, si c'est par obligation, de toute façon, bon, bah là, vous n'avez pas le choix. Mais si c'est pour opter pour la TVA, là, il faut se demander si, effectivement, c'est pertinent ou pas pour vous. Alors maintenant, les règles essentielles pour récupérer la TVA en micro-entreprise, donc sans trop entrer dans les détails. C'est très important de maîtriser les règles à ce niveau parce que la TVA représente une recette très importante du budget de l'État, et l'entreprise n'est qu'un intermédiaire qui va collecter et reverser cette taxe. Donc, l'État ne transige pas sur la TVA, en fait. Alors, pour avoir l'esprit tranquille d'une gestion saine, éviter d'avoir à reverser des sommes parfois élevées ou de payer des amendes, bon, c'est toujours mieux de savoir comment ça fonctionne et de pouvoir respecter les règles. Donc, en ce qui concerne le fait de récupérer la TVA, les principes essentiels, on va en voir quatre. Le premier... Donc, pour avoir le droit de déduire la TVA sur vos achats, votre entreprise doit être redevable de la TVA, donc que ce soit de droit, donc par obligation ou sur option. Donc ça, on l'a vu, c'est le mécanisme de base de la TVA. Ensuite, deuxième chose, vous devez être en possession d'une facture en bonne et due forme, donc qui comprend toutes les mentions obligatoires, notamment le taux et le montant de la TVA. Il est hors de question de rajouter ça à la main vite fait sur une facture qui a été éditée par une entreprise. Donc, c'est important de vérifier que vos documents vous permettent de déduire la TVA. Ensuite, troisième point, il doit s'agir d'une dépense professionnelle. Donc, c'est un point qui peut sembler évident, mais je vous assure que quand j'étais inspectrice des impôts, j'ai déjà vu des choses bizarres avec des factures personnelles subtilement glissées dans la comptabilité et parfois, euh, ça ça donne des choses assez cocasses. Ensuite, quatrième point, la dépense ne doit pas être concernée par une règle particulière qui interdit de déduire la TVA. Donc là, c'est plutôt une histoire de savoir les principales exceptions. Donc, par exemple... On ne peut pas récupérer la TVA sur les frais de transport de personnes, donc que ce soit en train, en avion ou autre, vos déplacements, euh, d'une manière générale, ne permettent pas de récupérer la TVA. Donc ça, c'est une règle vraiment qui ne s'invente pas, d'où l'importance de bien s'informer, se former en amont pour savoir comment ça fonctionne et éviter certaines erreurs. Donc voilà pour les grands principes qui répondent aux principales questions sur l'intérêt de récupérer la TVA, les conditions et les limites donc que l'on a vu. Et pour aller plus loin, comme je vous disais en introduction, je vous invite à découvrir la formation Bonjour TVA. Donc, c'est un programme qui est conçu spécialement pour les indépendants pour aborder le passage à la TVA vraiment étape par étape. Pour le coup, là, je vous prends la main pour vous guider étape par étape en suivant un parcours qui va allier à la fois la théorie, parce que de toute façon, on ne peut pas y échapper, mais aussi la pratique pour faciliter le passage à l'action à chaque étape. Donc, comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la description de l'épisode. Vous avez la transcription aussi en ligne sur jaime la le lien direct pour la formation TVA aussi jemaapapras.com/tva on fait au plus simple j'ai hâte de vous retrouver pour la suite en attendant donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt